0: Скажите, кто застройщик? Старый фонд. Советский Союз. Скамейка, мусорка рядом, прям с ней, чтобы она пахла тебя.
1: Подрежем там, подрежем на том, там сэкономим так сэкономим, что-то возвелось, кое-как вели в эксплуатацию, ну и бога.
0: Если у тебя нет миллиарда, то ты лох.
1: Я детскую площадку в асфальте не видела уже, ну, очень много лет.
0: Главное продать.
1: Ну, нет денег, до свидания. Наверное, мы закругляемся, сворачиваемся, как-то прибыльно это вообще дело.
0: Всем привет! 29 выпуск Шмаркетинга. Сегодня мы вдвоем с Тимом Белоглазовым, Ирина Кизим из компании Development Юг, Данил. Данил тоже с нами. Все это ребята из строительной инвестиционной корпорации из Краснодара. Фанфары. Всем
2: привет! Всем привет!
0: Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Данил. Ну и Костя все еще тут, Куда же прежде. Ребята, давайте обсудим вообще. Данил, Местный или не местный? У нас уже, какой у нас экспат? Третий, третий. экспат третий. в подкасте про маркетинг наш, приморский Владивостокский. Как так получается, что людей затягивает в наш регион? Как вы это делаете? Почему от нас, Кость, сколько уже лет такая миграция? От нас уезжают все худшие, приезжают лучше. все лучше,
2: лучше. Ну, и лучшие тоже, все Мы хуже. думали,
0: что лучший приехал на Илье из Токио, а оказалось, что есть еще лучше.
1: У нас Дани уже тоже из Хабаровска. Это правда, правда Это чуть, не чуть ближе был бы путь, нежели мой. Но все равно тоже приехал, поэтому я думаю, что он как человек, который уже чуть дольше здесь, тоже выскажется, а потом уже я, как дальний южанин, тоже поделюсь своими впечатлениями.
2: Данил, как рвязались в Владивостоке?
3: Да, на самом деле, случайно. Я просто не поступил в Москву и приехал сюда. Топовая история. Спасибо. Выбора не было особо. Да, я просто подавал документы всего в два вуза. Наверное, очень самонадеянный. Ну, как и все, наверное, в подростковом возрасте. И вот я подал в РГГУ и в ДВФУ про на рекламу.
0: Про самонадеянность я сразу вспомнил историю о том, что... ну Знаете Адриану Лиму? Бразильская Нет. фотомодель. Ну, звезда мировая.
1: Ну, вы как мужчина, конечно, да. я уверена, что...
0: Я всегда как бы говорил, что... ну Меня кто-нибудь спросит, кто красивая женщина? Я говорю, ну, вот Адриана Лима молодец. И потом новость о том, что она развелась. И так. вот возвращаемся к самонадеянности. Я, честно говоря, тоже вот на секунду ну, проскочила у меня идея, что может быть все-таки шанс есть. А как в недвижку-то попали? И в маркетинг. Да, то есть Хаваровск понятно, а недвижка-то как?
3: Да тоже на самом деле внезапный опыт, потому что по большей степени я был в ресторанном бизнесе, а я работал виноваты звезды, потом случился хлопок, ну и как бы по мелочи там и там, и так вышло. Также есть... Корейские страны Хару, uh -huh. ну, Хару-Хару, кому как угодно. Вот Тринити, ну, короче, везде понемногу, и оно самой пришло. В что лучше, дома или еда? Базовые потребности человек закрывает какие-то, явно.
1: Правильно идет.
3: Да, слава богу, я уже насытился. По мне, в принципе, видно, что из-за бизнеса пришел. Сейчас вот цель, в принципе, ипотека – в обозримом будущем, поэтому нужно уже понимать... Скидки
0: есть какие-то для сотрудников, какие-то специальные программы там?
1: Почему вы тут на меня смотрите? Мы с ним разговаривали.
0: Рукой дело продаж явно как-то распределяет эти метры. Распределяет эти метры? Неплохо. Метры лояльности.
1: Вообще на текущий момент для сотрудников компании какой-то базовой скидочной программы не предусмотрена. Но в любом случае мы в индивидуальном порядке стараемся подобрать максимально подходящий вариант для каждого. Но ну, политика вообще в принципе такая, что продукт стоит своих денег. И конечный потребитель, покупатель, будущий житель, он получает больше ценности, нежели чем он платит цену за этот товар. Поэтому баснословных скидок нет, нет ни не для покупателей в любом виде, и сотрудников, и просто тех людей, которые к нам обратились. Но я думаю, что тогда, когда мне слово передали, да, мы уже передали, у вас. Вот по поводу Данила хочу сказать, что я очень рада, что так сложилось наше знакомство. Его порекомендовали. Я помню, как он пришел на собеседование на должность маркетолога, при этом опыт был только вот на тот период с социальными сетями он работал. И я сразу увидела, как он вот прям так активно настроен, как он хочет, как он хочет научиться делать то, что раньше не делал. И вот он мне очень так прям приглянулся и говорю, так, давайте Данила брать, научим, все с опытом придет и вот, в общем,
0: ну, Сколько в общем, метров? Сколько метров у Данила уже
1: в, в, в ипотеке уже, в ипотеке. Очень много, я бы сказала, бессонных ночей, введенного аккаунта, согласованной рекламы, всякой разной Мет -метров Нет Метров нет вообще. А, ну, мы копим пока это, да. Вот Значит, что, что касается себя, я к вам приехала из города Ростов-на-Дону. Раки, вообще, раки есть? Раки, о, бесподобные, вообще класс. Я Слышал про конечно. ваших раков. Ну, ваши гребешки и креветки, это тоже. Ваши
0: раки пахнут тиной, насколько я помню, верно же, да? Но вы так не считаете, люди из Ростова так не считают, очевидно.
1: Ну, я вас приглашаю в гости, вы попробуйте наши наших вкусных местах раков, я уверена, что вы останетесь в восторге. Работаю в компании с 2017 года, начала свою карьеру в своем родном городе, в городе Ростов-на-Дону, и в 2021 году мне поступило предложение переехать вот, в ваш город, в новый филиал, приморский филиал, который наша корпорация организовала. Вообще, в принципе, компания строит в большом количестве городов нашей большой страны. Это Пермь, это Ростов, естественно, это Краснодар. Это Астрахань, город Батайск. Вот сейчас во Владивосток мы вышли, в Нижний Новгород выходим, в Екатеринбург еще планируем, Питер, Калининград в планах. Ну, в общем, планы такие достаточно масштабные. Уже более 26 лет возводим проекты абсолютно в разном классе, От стандарта начинали. Сейчас в основном уже реализуем проекты «Комфорт», «Комфорт плюс». Сейчас тоже можно называть те, которые чуть, скажем так, оснастили больше, чем другие, уже начинают продавать как комфорт. Плюс бизнес, солид, ну, в общем, специализируемся. А эконом раз. еще
0: есть? Вообще он есть? Или его запретили на
1: законодательном уровне? Честно вам скажу, нам эконом не интересен уже давно. Поэтому лично наша корпорация от эконома ушла. В основном это уже достойный стандарт, который смело мы переводим в комфорт. Чаще всего даже бывает так, мы заходим в регион, позиционируем проект, так это было вот на моем опыте в, в городе Ростов-на-Дону. Мы зашли с проектом, позиционировали его как комфорт, в итоге, спустя полгода работы, тщательно проанализировав весь рынок, предложения, которые на этом рынке есть, и мы просто объективно поняли, что с нашим оснащением мы уже реально бизнес, а не комфорт. И просто уже под реали рынка наши проекты приобретают уже следующую ступень. Вот так же, как и здесь. Айвазовский – это комфорт, жилой комплекс, который мы сейчас вот первый строим, продаем активно. Мы изначально его позиционировали как комфорт, в итоге сразу, Практически по старту продаж мы выиграли очень престижную премию, я думаю, что вы как профессионалы знаете, да, по, про урбан и у вас Слышали, но не слышали, Не, я
0: видел, что мы кому-то из клиентов ставили ее на сайт, так что вот на таком уровне мы с ней знакомы. была такая эмблемочка. Да, да, да. А что вообще в Владивостоке-то с недвижкой? Когда цены падают, скажите, пожалуйста.
1: Как вы считаете, когда есть Я спрос? Я думаю, что никогда. Как вы считаете, когда есть спрос? Будет ли падать цена? Есть комплексы разного сегмента, опять же возвращаемся к этому. Есть чуть проще оснащение, есть чуть лучше. Есть комплексы, которые... Скажем так, строятся по технологии упрощенной, там панельные, панельно-блочные дома. Есть проекты, которые строятся уже монолит каркас, монолит кирпич, кирпич. Ну, они, естественно, строят дороже, просто потому, что себестоимость другая. И поэтому их уже переводят в другой класс, другой класс, другое оснащение, себестоимость, ну и как следствие цена. Сейчас у нас на рынке абсолютно разные предложения. Есть проекты до 100 тысяч за квадратный метр, 100. Есть проекты для тех людей, которые хотят улучшить качество своей жизни, которые не хотят, как у всех, хотят чуть лучше, ну чуть лучше хотя бы в меру своих финансовых возможностей. вот Мы сейчас этот сегмент хотим охватить, хотим людям показать, как может быть по-другому, потому что так, как есть, они уже видят, у них много предложений в городе, к сожалению, без ну, всех удобств, которые могли быть. Поэтому мы планируем задавать тон. Пришли во Владивосток, потому что в этом есть надобность. То есть по тем реализованным домам и строящимся, которые мы видим, мы понимаем, что наш продукт здесь будет интересен. Он уже интересен. Так что...
2: Я смотрю, еще и пик зашел,
1: да, тоже? Да. И, насколько нам известно, еще ряд федеральных компаний, крупных застройщиков будут сюда выходить, потому что им есть что предложить нашему городу точно сюда упадет.
0: не знаю написывайте скриньте ребята кто слушает но... вообще какая у вас схема то есть как вы понимаете что вот здесь будет такой дом стоять и особенно как он будет называться это же всегда очень большая такая интересная история о том как придумывается название и концепции домов
1: Конечно, само собой. Ну, раньше, как это происходило, придумывали название, и потом от названия, а сейчас придумаем, как будем его позиционировать, придумывать аудиторию, которой этот проект будет интересен и так далее. Сейчас уже, конечно, подход более современный, то есть придумывается идеология, в целом позиционирование, после чего, как следствие, рождается название. Ну, с Айвазовским, в принципе, было все, ну, это было еще, еще на тот момент без моего присутствия, ну, коллеги делились... Опытом навеяла, конечно, локация, естественно, расположение, это морская тематика, интересные эти фасады, которые архитекторы предложили тоже с, такой, с, такой вот, с морским посылом. И поэтому вот было принято решение так по-интересному назвать в честь нашего великого русского художника Ивана Константиновича Айвазовским. Проект, который мы сейчас строим и в скором времени начнем активно продавать, Каштановый двор, он находится...
0: Да, я видел рекламу.
2: Уже? Каштановый двор? Он находится в
1: Первомайском районе, в районе Чуркин. Угу. Это практически самая высокая точка той части города. Поэтому открывается вообще бесподобные панорамный вид и в сторону моста Русский, и в сторону моста Золотой. Там еще как раз дома приподняты на стеллабате, То есть там прям вообще вид, особенно я думаю, с 20 этажа вообще будет А стилобат, что это? Ну, конструкция, на которой находятся дома.
0: А -а -а. Самый нижняя такой часть дома. а, -а, -а. Я понял. Я жил на Часовитиной улице. Я понял. Это основка школьная. Нет, даже не так нужно объяснять. Вы вот знаете центр города?
1: Центр понятия растяжимое. Что для вас? Вот это
0: очень растяжимая часть. Сильно растяжимое, туда лучше не заглядывать. Да, Ты едешь сначала там до дошкольной, а от школьной ходит маршрутка наверх. И там вот пешком минут 20. И там просто видно весь город. То есть видишь все. Это, в принципе, ну, на этом плюсы заканчиваются. Да? То есть, когда мы говорим про вид, это вот у людей часто бывает так, что если ты находишься где-нибудь на Чуркине, у тебя вид есть на хорошую часть города, uh -huh. да? на, вот, на чистую часть, ну, относительно чистую часть города. А если ты живешь в центре, у тебя вид на Чуркин. Ну, и вот это вот вечная проблема, которая меня беспокоила, потому что ты вроде купил в хорошем месте, да, ну, центр у нас был дороже, да? чем Чуркин, особенно до моста, но при этом смотришь ты вот на не самую хорошую часть. Где есть земля. Что поделать?
3: Да.
1: Вот как раз-таки с Каштанового двора сейчас очень красивая панорама открывается. Даже если захотите, мы можем поделить, Там мы в принципе в интернете часто выкладываем с квадрокоптера да, фото, видео, прям бесподобно. И на этажности вот 15 и выше этажа, там даже физически, если кто-то из наших коллег построится в ближайшее время, что, конечно же, не исключено то вот эта часть, она однозначно останется с обзором.
0: Как придумали Это... Каштановый двор? Почему Каштановый? Там не поверите, каштаны?
1: улица Каштановая рядом. А, там же Каштановая часть. Здесь как Нет, может быть, там есть
0: место какое-то, или там был когда-то реальный Каштановый какой-то парк.
2: Мне показался Каштановый Диор. Я думаю, Каштановый Диор. Думаю, такой сижу, потом услышал двор. А, двор, двор, не парк. Мне сейчас
1: очень хотелось бы придумать какую-то интересную историю на счет. Но буду чиста. Улица Каштановая, поэтому коллеги на тот момент и как-то из этого. Ну, дизайнер, кстати, нам предложила очень интересные э, два варианта текстовой такой подачи. Один более современный, такой в минимализме, там острые углы, разные размеры букв, а другой она предложила в, в формате, знаете, вот яролаж. То есть я на, этот, на формат mm -hmm. этого текста два смотрю. Два концепта. Да-да-да, такой музыки задней, пара пара там не хватает бегущей. И что-то мы такие посмотрели на один. Э, такой вот современный креатив, конечно же, Данил поддерживал, да, это более современное подачу.
0: За молодежные влияния. И, на,
1: и, на, и, на, и наша, да, большая часть такие: Ну, ералаш же. Мы такие, ну ладно. Это у нас каштановый двор пошел в семейное русло.
2: Мы знаем. Этого дизайнера, это прекрасная, замечательная Лида Чепко, наша и любимая, Лида, много уважаемая Лидия, да, да, да. Лидия.
0: А, Лидия Конечно
1: И мы продолжаем с ней работать, сейчас она...
0: Несмотря и на что
1: Нет, она вообще супер просто, она готовит нам уже дизайн на следующий проект, который будет на пересечении Карбышева-Тухачевского Очень ждем разрешения до конца текущего года и запускаемся, так что там она... Этот проект будет называться «Футурист» И у него уже такая прям очень креативная подача, ну... Скоро, я думаю, увидите.
0: Лида, ты слышишь, мы тебя
2: любим, уважаем.
1: Передаем большой да, передаем привет. привет. Да,
0: несмотря ни на что. Да, хорошо. А вообще, сколько вот есть какое-то в деньгах или в процентах выражения, сколько всего тратится денег на продвижение проекта? Ну, там, на привлечение покупателей, на реализацию этих квартир. Есть какой-то норматив?
1: Вы знаете, я считаю, что средства в рекламу каждая строительная компания вкладывает, во-первых, по мере своих финансовых возможностей, это раз. Во-вторых, насколько развит отдел рекламы насколько делал рекламы коммуницируется делом продаж естественно от этого ну, как бы и складываются бюджеты какая-то компания может вкладывать 230 300 400 тысяч в месяц какая-то компания может вкладывать 2, 3, 5 миллионов рублей поэтому какого-то такого стандарта нет все зависит от того какие просто каналы продвижения застройщик использует вот в нашем случае сейчас мы задействуем максимально. То есть мы, безусловно, наружная реклама, без нее, естественно, никуда. Как же? Как же, да. Поэтому наружная реклама, само собой, вот к вам пришли, прекрасно. Радио сейчас подключаем, начинаем крутиться уже на таких известных радиостанциях местных. Естественно, это интернет, само собой, это контекстная. Вот сейчас Target будем запускать тоже. Ну, в принципе, стараемся участвовать максимально во всех активностях, которые возможны. И вот отдел рекламы организовался не так давно, поэтому мы сейчас с ребятами вот совместными усилиями Продвигаем продукт.
0: Будут какие-то такие да. необычные ходы. Вот типа купи квартиру, получи бейсболку легендарную.
1: Необычный ход.
0: Да, Ну, я думаю, будет
1: кружка. Кружка, по-моему, это более крепче.
0: Было же время золотого.
1: Это же дело.
0: Как зовут? Мерекс Групп, да, по-моему? Ну, мужчина такой идиозный, кудрявый, которого потом поймали в Камбодже. Он там долго бегал в тюрьму, посадили его еще. Помню, Мерекс Групп, Он был автор Он же говорил, что если тебе нет миллиарда, то ты лох или как-то так. Автор этого концепта. Вчера слышу.
1: Ну, коллеги, мне кажется, что конкурсы, так называемая халява, она, по-моему, всегда привлекает внимание. Ипотека без первого взноса, там, оставь заявку, получи скидку и все, вот, вот, вот это вот все. Это всегда было популярно, это один из элементов захвата, там, внимания, поэтому...
2: Как стандарт просто, который Я, входит, я и думаю, и что все.
1: конкурсы, конечно, мы будем какие-то использовать. Сейчас количество подписчиков раскачаем, у нас вот уже тысяча. Причем, когда я приехала, и мы с Данилом вот начали работать, у нас было что-то 600 с чем-то, и вот мы с ним за пару месяцев вот собственными усилиями в общем, добили, добили до тысячи уже такая маленькая победа. А мы сейчас э, заказываем сувенирную продукцию всякую разную, креативную, и будем, конечно, устраивать конкурсы среди купивших, среди потенциальных покупателей. Ну, почему нет? Мне кажется, это приятно. Всяком случае, вы, вы бы видели счастливые лица покупателей, которые в день подписания там, договора оформления квартиры получают в брендовом пакетике э, кружку, там, бутылку шампанского, брелочек. И у них столько счастья на лице просто, как будто мы им подарили золотую кружку или там квартиры
0: угу кружку. Нет, ну видишь, ты уже пришел уже пришел самое... за ключами уже в тот момент. Ты уже самое как бы ценно. на хайпе.
1: Самое ценное, самое главное, это внимание. Как Многие вообще продажи. людей
0: привлечь? Ну, в том плане, что я вот, он, там не особо подписан на аккаунты каких-то строительных объектов да, вас и компаний. Сегодня
1: обязательно немножко.
0: Да. У тебя да. квартиры есть, потому что. Возможно, нет. Просто вообще интересно, как человека заинтересовать, да, то есть, ну, вот, особенно на продолжительном периоде.
2: Чтобы он постоянно был подписан, ну, в смысле, до покупки подписался. Окей, это понятно. В целом слежу, район, а дальше?
1: Ну, когда он к нам обращается первично, мы проводим ему презентацию на объекте обязательно подписываем в аккаунт, на аккаунт. Это, это 100%. Если в последующем он не приобретает сразу, mm -hmm. то, 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 мы его, то мы его догоняем смс-рассылками из базы Все на разные поводы. Вот, допустим, недавно мы сделали рассылку по нашей базе, мы в битрикс24 работаем, у нас там почти 900 контактов, мы всем разослали сообщение о том, что у нас Старт-продаж, каштановый двор. До этого мы сделали всем рассылку о том, что у нас открылся офис продаж на объекте. Кстати, кто-нибудь у нас там был? Были у нас в гостях? Видели? видели нет, видели фотографии. Наш... И, и офис прода. Да, 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 у нас, да, да, между прочим, вот кровли эксплуатируемая вообще на да, минуточку. О, классно. <laughs> так что, да. Нет,
0: классно, классно. А у вас там офис продаж? Прям вот, часто есть там какая-нибудь демо-квартира, там, какая-нибудь, шоурум.
1: Естественно. Есть такое, да? А, будет. На текущий момент нет, потому что стадия готовности пока не позволяет. Да, у нас однозначно в планах демонстрационный этаж. Причем эта практика у нас рабочая уже много лет во всех городах когда есть возможность по стадии да, второй первый этажи всегда делают уже как будто ты находишься в данном доме то есть ты заходишь на этаж mm -hmm. у тебя уже там подъезд красиво оформленный входные двери стоят в квартире выполнена отделка какая-то базовая то есть мы сдаем в подготовленном к ремонту состоянии это сейчас по модному ее называют white box Проще говоря, а в, в черном белая можно коробка? получить
0: что-нибудь? Вот такие... Ты такие? Нет, вот эта чаша, как я понимаю, начала появляться...
3: Вначале
0: как бы появляется эта история, да, что уже там готовый ремонт или около готовый, а вот чернуха. Все а, еще без можно Без ну, ну, прям вообще хардкор. Приходишь, там все разбито. Только так, так
1: вот сейчас же практически это основное предложение. Ну да,
0: да, это ж наше привычное, то, что, в чем вот, мы выросли. Вот, а -а -а -а. Это, голый, это
1: голый строй вариант. То есть это то, что подразумевает еще куча-куча впереди нервов, сил, денег и всего все остального. твои соседи
0: потом еще въезжают и начинают и делать ремонт. И соседи, и
1: вы все вместе там Я веселитесь знаю, 20 лет. 20 лет
2: уже прохожу. Нет, 20 лет,
0: с 20 сейчас снова ремонт 20 лет, а потом кто-то начинает переделывать свой прошлый ремонт. И это бесконечность.
1: Вот именно поэтому от этого, от этого формата отделки, чернового, строй-вариант, можно вообще по-разному называть, Уж мы ушли уже много лет назад. Mm -hmm. Поэтому базовая отделка всегда во всех квартирах, это прям вот просто правило, это предчистовая. Mm -hmm. То есть выполняется сразу машинная полусухая стяжка mm -hmm. пола, предварительно уже проводится разводка отопления, устанавливаются радиаторы, mm -hmm. стоят все стены, Полностью шпатлюется, штукатурится, выполняется вся разводка электрики с установкой выключателей розеток. Причем всегда проектировочный отдел вместе с подрядчиком, еще и вместе с отделом продаж, я в этом участвовала уже тоже неоднократно, прям прессует, где, на каком уровне будет какое количество розеток. То есть, если это кухня, то это по-любому должна быть в нижней части там, до 40 сантиметров на посудомойку, на холодильник розетка. Если это рабочая зона, это, то есть метр двадцать на нужном уровне. Там, если это вытяжка, еще чуть выше. Если это спальня, то мы сразу рисуем, что от двухспальной кровати по бокам розетки. Ну то есть это продуманная электрика, это не просто так влепили две, три, четыре, чтобы было, а, но ну, это специальный подход такой. Полностью все стеклится, причем, ну, если вам будет интересно, я могу там и по компаниям, по профилям, по камерам, по всему рассказать, по какому принципу это выбирается.
2: Да, есть...
0: больше больше подробностей, они всегда очень интересные.
1: Вот, хорошо. А есть
0: же готовые еще дизайны, да, наверное? Когда ты можешь выбрать, когда квартиру ну, типа, что В скандинавском там есть три пакета, английский, скандинавский, там, да, еще какой-нибудь вот. евро.
1: Базовая, да, базовая причастовая, она всегда идет с пятилетней гарантией. Дальше, в зависимости от региона и проекта, мы часто еще предлагаем готовые работы под ключ. Это вот из серии, да, как вы сейчас сказали. Да. Но только они обычно классифицируются из серии чуть попроще, чуть покруче и там самый крутой. Ну, иногда делаем разделение по стилям, ну, крайне редко. Обычно делаем все три какие-то самые универсальные, ближе там, к скандинавскому, наверное, я бы так сказала, а дальше уже просто коллекция плитки керамомарации или или коллекция ламината Таркет, или там дверей в двери или еще что-то. Уже стоимость этой коллекции будет, будет зависеть на итоговую цену за квадратный метр отделки. Сейчас пока вот в Вайвазовском запустили только White и без возможности доп. заказа ремонта, в Каштановом дворе Whitebox тоже идет базой и будет возможность заказать ремонт под ключ. Ремонт под ключ будем предлагать двух типов. Сейчас пока прорабатываем проекты. И вот, кстати, в этом комплексе мы хотим сделать прям по стилям. Скандинавский, Скандинавский кстати говоря. Спасибо, да. <смех> Скандинавский <смех> такой
0: вариант, когда ну, вроде как можно сделать довольно круто выглядело, чтобы это все. Да, но при этом не особо было затратно. Вот такой. Там дерево. Да. С... Дерево стены. используется или? Ну, светлые стены и как бы а. вроде смотрится прилично все. А, ну,
1: у меня скандинавский я бы сказала, Такой, стоит. такой более, более популярный без сильных креативов пастельные тона на случай, чтобы ты потом мог там доработать и сделать что-то уже.
2: О, так у меня например, даже сюда. скандинавский да, стиль. Скандинавский я я понял. стиль. На втором черный
1: стены. Вот один формат будет в светлых оттенках, а другой уже для ребят более покреативнее, в минимализме, что-то к индустриальному такому минимализму и в темных, в темных тонах, с сероватом чем-то. Ну, в общем, посмотрим, как, как наши покупатели будут реагировать на такие варианты.
0: Мне интересно, когда вот, ну, люди делают какую-то оценку, да выбор сравнивают цены. Первый же самый главный параметр цена. Правильно же?
1: Ну не всегда. Ну
0: я смотрел определенные да. исследования и там все-таки было, что первый главный показатель, который люди рассматривают, это цена. Потом там идет там есть и репутация застройщика, но это где-то там 6 ну, третий да. Да, да, да первая есть. цена, потом там идет там, район. Вот, когда у нас люди, которые, в принципе, у нас, ну, не было еще недавно вообще таких опций даже, да, чтобы тебе там что-то отремонтировали, у нас просто получаешь стены и идешь, угу. когда они сравнивают вас с кем-то, они понимают, что здесь вот там где-то цена, это там, не знаю, условные 100 тысяч, это за стены, а у вас там 110 тысяч, но при этом, как бы, извините меня, за какую-то уже отделку?
1: Я вам хочу сказать, что очень много, как, вот, каким бы замечательным ни был отдел рекламы, как бы замечательно продукт не подавался, как охваты максимальной аудитории, очень много зависит от отдела продаж. Я бы даже сказала, большая часть зависит от отдела продаж. Потому что, когда человек приходит к застройщику, он хочет получить максимум информации, что за дом, из чего построен, что будет во дворе, что будет у меня в подъезде, с кем я буду жить, какие квартиры вы можете мне предложить, почему эти квартиры столько стоят, чем он особенен и так далее. Когда застройщик сам, в принципе, не подготовил своих людей, и они сами не могут ответить себе на, на вопрос, почему в этом жилом комплексе стоит жить, чем он лучше остальных. Естественно... Презентация, я бы даже сказала, здесь уже не презентация, здесь уже консультация, просто отпуск товара. Он сводится к тому, что человек заходит, говорит, сколько денег стоит там, 100 тысяч за квадрат. А, ну супер, окей, иди подписать. Или, допустим, он заходит, говорит, сколько денег стоит там, 200 тысяч за квадрат. А что дорого? но ну, нет денег, до свидания. Я ездила тайным покупателем, когда приехала в город к нескольким компаниям. Как бы У нас принято в корпорации, что мы о коллегах наших, конкурентов говорим либо хорошо, либо никак Поэтому, в общем, я посетила несколько компаний Немножко была огорчена тем, как здесь работают Но, с другой стороны, я поняла, что нам это, в общем-то, на руку Поэтому пусть и, и, и дальше все будет так и будет И я, к сожалению, столкнулась с тем, что я у некоторых застройщиков сама выведала какие-то вещи, которые они даже не презентовали. Ну вот элементарно, я нахожусь в отделе продаж, я спрашиваю у продавца, почему ваш продукт стоит 200 с лишним тысяч? Он говорит, ну это бизнес-класс. Я говорю, ну хорошо, а чем выражен ваш бизнес-класс, что вы даете с будущим жильцам, чем вы особенно, почему я должна вам отдать там, 7 миллионов, например, я могу или там 10, а в другом месте я могу пить, купить за 5. И ä, продавцы сами себе не могут ответить на, это, на этот вопрос, хотя я поворачиваю голову и вижу, что у этого застройщика лежит крутой э Стеклопакет от ведущего производителя немецкого фирмы Guardian. Я вижу, что это 6-миллиметровое стекло, противоударное, шумоподавление, отражающее ультрафиолет, сохраняющее тепло зимой. То есть это мультифункциональный пакет, он еще там и, ну, в общем. И я смотрю, а специалист даже не знает, что у него будет это стекло. И он мне его даже не продает, то есть он сам, он сам не знает свой продукт. Поэтому, когда специалист знает продукт, он в первую очередь, естественно, в первую очередь выявляет потребность. То есть он спрашивает, что человек хочет, что для него важно, на что он обращает внимание при выборе квартиры, какие у него есть пожелания там, по этажам, по видам, по всему остальному, что, что он хочет. После чего он начинает презентацию своего продукта. От всех технических моментов заканчивая... Просто созданием эмоций. Ну вот, к примеру, элементарно возьмем. Если бы, допустим, у моих ребят был бы такой стеклопакет. У нас он чуть попроще, скажу честно. Но у нас они 200 за квадратный метр. Но если бы он у нас был... То мы бы говорили об этом каждому. Как мы сейчас говорим о том, какой мы используем марку бетона, какие у нас стены. То, что это 25 сантиметров монолита, это шумоизоляция хорошая. То есть мы не используем дешевый газобетонный блок, мы его вообще не используем. То есть у нас другие материалы более дорогие. У нас более крутая облицовка фасада. То есть мы не берем эти керамические плиты, которые до нескольких сильных ветров, и потом они уже нафиг отпадают все. О лифтах, которые мы выбираем. То есть мы сейчас рассматриваем финского производителя «Коны». Это вообще ведущая компания просто в, в направлении лифто лифтостроения, скажем так. То есть это не какие-то там простые российские аналоги. Мы сейчас сотрудничаем с компанией «Рихао». Я думаю, что все, естественно, про нее слышали, знают. То есть мы рассматриваем крутую сейчас пятикамерную профильную систему с двухкамерным стеклопакетом. Мы делаем отделку, вот эту причистовую, между прочим, с пятилетней гарантией. Мы даже радиаторы устанавливаем не с трубами, торчащими из пола, а боковое подключение. Угу. Боковое отключение — это когда, когда идет разводка по полу, затем она заводится в стену и из стены выводится. То есть, когда я смотрю на батарею, я не вижу, как она подключена.
2: Да, это же симпатично,
1: естественно, эффект парящего радиатора возникает. Помимо того, что это просто красиво, это еще и практично. Я… Под этот радиатор кладу цельную плитку, ламинат, ничего не прорезаю. Потом у меня мой умный пылесос ездит, спокойно убирает. Мне не нужно там, ну, в общем, какие-то сложности испытывать. Окна элементарно мы делаем нестандартные, мы делаем расширенные. То есть от пола буквально 50 сантиметров, и дальше уже пошла конструкция. Витраж на лоджии и еще много-много всего счетчики автоматически будут сниматься.
0: Нет, это просто сколько нужно всего придумать сначала, да? Mm -hmm. Чтобы это было в продукте, а потом еще обидно, когда это потом и не рассказали. Да, да, продавцы продавцы просто просто говорят, уже все придумали. Нет, бывает так, что нечего рассказать. А продавец там, да, это mm -hmm. что? Да, посмотри, тут да, а вот рядом вот. есть хороший дом, будешь там ходить, там площадка. Ну это купить. же сказка,
2: когда все есть, ты просто Поэтому... берешь и рассказываешь, ну условно. Ну подумай. когда
1: ты знаешь <laughs> этот продукт, ты можешь его рассказать, и когда ты его не просто рассказываешь, а ты его рассказываешь еще с точки зрения выгоды покупателя. То есть, допустим, я могу вам сказать, у нас малоэтажные дома, например, там 9 этажей, у нас малоэтажный дом. Ну и что мне от этого? Что вам от этого? В вас смысл, может возить Ну и что? Трехэтажный, я трехэтажный неплохо а почему Хватит 25? парковок Да. То есть ты когда говоришь о каком-то факте Нужно упростить задачу Твоему слушателю и объяснить Я
0: не понял, да, в чем для меня Девятиэтажного
1: дома То есть в принципе
0: окно рехау тоже не особо О чем-то говорит
1: Кроме того, что
0: ты очень известно.
1: Поэтому всегда нужно делать акцент Что эта конструкция состоит из столько-то камер Это обеспечит вам сохранение тепла в зимнее время сохранение прохлады в летнее время это даст дополнительный коэффициент шумоизоляции то есть вот, вот, вот эти моменты важно прокатить про малую этажность малая этажность это дает вам в принципе более комфортное ощущение себя в доме в своем потому что у вас мало соседей у вас мало квартир на этаже 4-5 квартир на этаже ну и как следствие вы ну, с большей вероятностью вы наверное будете хотя бы кого-то из своих соседей знать, значит уже какая-то культура добрососедства потихонечку хотя бы начинает развиваться Хотя бы уже хоть хоть ну, какой-то чуть-чуть более позитивный настрой, чем это там муравейник 30-этажный с 15 квартирами на этаже и так далее.
0: На Чуркине. замечательно, да, что люди начинают здороваться в домах больше, чем раньше? М
2: -м, в каких? В малоэтажных, да? Ну, у меня
0: <с не очень большой дом, но тем не менее, как бы, ну, так или иначе, это более-менее работает.
1: Я здороваюсь уже много лет со всеми, кого вижу, поэтому, может быть, немножко... Как-то для меня.
0: Может, все-таки мы растем, как, как люди? <смех> ну, ты же знаешь, где я живу, там вообще семейные розовые истории, где <смех> все здорово, это <смех> я. Так вас там живет сколько людей, у вас там таунхаусы. Ну, в том плане, что это в принципе действительно такой формат, немножко другой, это не человек, да, там где-нибудь комплекс на тысячи квартир.
1: Еще, кстати, вот тоже такой очень важный момент: к сожалению, крайне редко на него обращают внимание. Вот мы сейчас практически завершили этот дизайн-проект по освещению. Угу. Освещение придомовой угу. территории это, ⁇ ну, это прям вообще отдельная тема. Я честно вам скажу, как-то раньше не сильно углублялась в это, но как бы я понимала, что да, что оно должно быть как минимум разноуровневое. Ну, то есть, например, в одной части территории оно невысокое, где-то оно чуть-чуть повыше. Если это спортивная часть, то когда в темное время суток там кто-то занимается, то те, кто дома отдыхают, им как бы это не наблюдать будет цвет. Так еще, мы пошли еще немножко дальше, и сейчас то освещение, которое у нас будет и во и во всех других проектах, мы еще разделяем по подаче света. То есть в той части, где должна быть большая концентрация у человека, ну элементарно, на въезде на территорию или на парковках, свет делается более холодный яркий. Для mm -hmm. того, чтобы включить посыл мозгу, что вот сейчас нужно внимание, сконцентрируйся. Mm -hmm. Может быть mm -hmm. что-то, какое-то движение или какая-то активность. Поэтому ну, не
2: успокаивающее будь... такое, наоборот. Совершенно Вся верно. Да. Она Раздражитель там, да. такой
1: Раздражитель, включается. Да. да, Для того, чтобы включить концентрацию. Поэтому в местах въезда, подъезда вдоль вот улицы Сочинской, где находится комплекс, мы делаем свет холодный, более яркий. А в местах, где уже люди отдыхают, где детские площадки, где спорт, где просто место для отдыха, Свет идет более теплых оттенков, для того, чтобы вот как раз-таки было ощущение комфорта. Я в безопасности, все хорошо, свет такой mm -hmm. приятный, я тут такой весь релаксирующий во дворе. Да, то есть даже, даже и это важно продумывать.
0: У нас в городе любят освещение, ну вы видели уже, наверное, да, вот эта вот лента такая белая по периметру, по контуру дома идет. У нас много таких домов. Легендарное на Чуркине ТП, вот это вот, когда с моста едешь видно, да, это прям архитектурная подсветка нашего места. А можно
2: ли говорить, что вы принесли с собой некоторые новые стандарты на рынок подхода офис продаж? Говорят, ну я не был там, да, но вот Михаил был, наш друг, товарищ и коллега, говорит, там круто, все сделано и а, очень классно.
1: Вы знаете, я не буду скромничать, я скажу, что да. Да, привнесли, причем элементарно, вот вернемся к моей поездке, когда я только приехала, мне просто было интересно, с чем я начинаю работать, что здесь в, в городе есть, на каком уровне сервис и так далее. И когда я посетила 7 компаний тайным покупателям, и ни одна компания мне не предложила снять верхнюю одежду, хотя я специально в тот момент надела ее на себя и не снимала до, до, ну, до тех пор, пока, думаю, ну, может, кто-то мне предложит. Как это? Мне я не очень понимаю, как ни, это. Ни, ни, ни одна компания не предложила чая, кофе. У меня никто не начал спрашивать, прежде чем мне продавать. То есть, к сожалению, все строилось на принципе. Сейчас я презентую, оттораторю а все, что знаю, помню, там, или плюс-минус, что где-то в голове у меня осталось. А потом я спрошу: есть ли у меня какие-то вопросы. То есть, ну, я все это проездила, посмотрела, думаю, так, ну, понятно, все хорошо Торговый город, порт,
0: главное продать Все хорошо да, работает Не знаю, может спрос такой, что люди просто приходят и говорят, дайте мне
1: Возможно, все. возможно, это все равно не повод, чтобы не предложить ну, да, да, не предложить какую-то заботу свою И я считаю, что вообще чай, кофе, это просто как, ну, это, это стандартные вещи Мы Это пред... нормально
0: Мы это... предложили воды что вообще хотят люди наши, что просят, то есть что для людей важно, то бывает же так, что ты придумал классную террасу, классный концепт, там подсветку, там, не знаю, какие-нибудь классные А, ты тебя не спрашиваю, да Нет, ты классный придумал детские площадки какие-нибудь красивые, такие, нейтральных тонов, да, а люди приходят и говорят, да, зачем мне как бы, зачем, ну, то есть они другого чего-то ищут, не знаю, может попроще чего-то, или они просто не ценят вот эти все классные штуки
1: Ну, во-первых, для того, чтобы их ценить, их нужно увидеть для начала, чтобы понять, что это может быть по-другому. Для того, чтобы понять, что это может быть по-другому, для этого вот, э, нам нужно это грамотно преподнести, показать, рассказать и, естественно, реализовать. Поэтому в следующем году, когда мы сдадим Айвазовский, это будет ближе вот к концу 22-го, я уверена, что ситуация кардинально поменяется. Во всяком случае, коллеги наши начнут обращать на то, что во дворе, помимо того, что внутри в доме, ну и я уверена, что, как, что тон однозначно мы зададим. А вот что касается улучшения, ну там чай, кофе, сервисы, это, конечно, больше уже, ну это все хорошо, но это не про дома. Что касается новшеств, ну хочу вам сказать, что когда мы начали рассказывать, что мы уже много лет детские площадки проектировали вместе с детскими психологами, да. были даже какие-то такие немножко сначала насмешки, непонятки, типа зачем, круто потом уже начали прям вот пояснять, с чем это связано. Ну вот элементарно, мы практически ни в каких наших проектах не используем красного цвета, игровое, игровое оборудование, малоархитектурные формы. Спасибо. Не используем, потому что психологи, да, они прям очень настаивают на том, что в детском возрасте красный цвет, он агрессивен для психики.
0: Возбуждает слишком.
1: Поэтому нужно что-то поспокойней. Это первая рекомендация, к которой мы прислушиваемся. Второй момент. Мы всегда подбираем игровое оборудование в зависимости от возраста и разделяем детские площадки на разные возраста. То есть, вот, допустим, в Айвазовском сейчас, да? в, Айвазовском сейчас в Каштанном дворе у нас предусмотрено три игровых зоны. Ноль плюс. Угу. Это, как правило, песочница, ну и все там виды игровые, которые, вот возможно, с водичкой, с песочком там применить вместе с детьми маленькими, родными. Дальше это дошкольный возраст, до пяти лет. И школьный, от 5 до 10. Для каждого возраста свое оборудование, для того, чтобы в каждом возрасте дети развивали моторику, творческое мышление координацию, равновесие, все что так необходимо в этом возрасте. И, естественно, световая гамма тоже подбирается. Даже плоды того, что эм, какой, эм, скажем так, энергетически затратной с их стороны должна быть игра в этот момент. Потому что дети, которые уже в школьном возрасте, им нужно сильно выплескивать свою энергию, чтобы они выкладывались максимально во дворе и потом шли уже такие вымотанные домой, что там не устраивали веселости родителям наверху. Поэтому это, вот это как раз-таки проработка с детскими психологами. И по игровому оборудованию по вот этим всем формам архитектурным. Мы очень плотно работаем с фирмой Компан. Это немецкий производитель. Если кто-то из коллег, кто нас слушает, или там, кто, кто имеет отношение к этому, кто слышит их впервые, ну, очень сочувствует. Я слышал. Послушайте, да, обязательно. Они достаточно ну, дорогие ребята, скажем честно. Но все-таки, как хотя бы в каких-то проектах, которые заявлены к улучшенному комфорту, к бизнесу, однозначно стоит с ними проработать. Вот мы с ними работаем по Ивазовскому и большая часть оборудования, которое мы будем ставить, даже просто спортивное оборудование, тренажеры на разные группы мышц, стоимость каждого тренажера там от 3-4-5 миллионов рублей и выше. Каждый тренажер со встроенным QR-кодом скачивается мобильное приложение, но бесплатно абсолютно для любого доступно для скачки. И просто житель подходит к тренажеру, сканирует QR-код, у него вылетает сразу мобильное приложение, инструкция, как заниматься на том или ином тренажере, видеоурок. Он посмотрел, такое, а, ну отлично, и пошел заниматься.
0: Да, Ирина, конечно, такие истории Я как будто прилетел куда-то У меня из-за благоустройства привычного Это что, скамейка, мусорка рядом прям с ней, чтобы она пахла тебя, Когда там сидишь Вот. Ну и в принципе все, наверное, не знаю, что там еще Ко мне в голову не кидают, как в нашем детстве Да, тут такие истории
1: Я сейчас живу в корпоративной квартире Слава богу, мне коллеги Оплачивают Пока здесь И вот я прилетела, посмотрела тоже на не буду говорить адрес, но не суть. Посмотрел на эту детскую площадку так в кто асфальте. За... Не, не
0: говорите адрес, скажите, кто застройщик просто. У меня
1: старый фонд Советский союз. Неправда знаю, насколько он старый, но, судя по виду, он очень древний.
0: Не, это будет смешно, если это оказывается до дома 2000 года постройки. Это у нас такой и был.
1: Может быть. Я просто, когда смотрю на детскую площадку в асфальте, я детскую площадку в асфальте не видела уже очень много лет. То есть это всегда. Мы привыкли. Это всегда прорезиненное покрытие, безопасное, противоударное для того, чтобы... Там... А как же
2: колени содрать там или локти? Или... Зачем? Ну, хотя бы Зачем, там есть Зачем,
1: если Уже можно? Плюс. Жестокое наше детство <смех> И да, я вот смотрю на этот асфальт, смотрю на эти, как шутка, деревянные кружки прибитые к полу да. вот про ту площадку, которую я лицезрею каждый день И думаю, господи, скорее бы мы сдали Айвасовский <смех> <смех> Да, <смех> это Хочется будет круто. показать, как это, как это может быть Туда
2: могут же приезжать и другие люди
0: с детьми, просто гулять Там, наверное, закрытая зона край, скорее всего Или
2: нет, По проекту не
1: двор предусмотрен открытым, изначально так было в процессе посмотрим. Если мы поймем, что есть надобность закрывать территорию, если все-таки жильцы, которые купили и которые сейчас покупают, будут на этом настаивать, естественно, мы поддержим их интересы и что-то что подобное придумаем. Но в любом случае, мы когда сдаем дома это во всех городах, так во всех регионах, мы оставляем своего представителя, это управляющую компанию. Задача которой сохранить все то, что застройщик сделал для своих жильцов, ну, естественно, там за определенный тариф, при этом сохранность, уборка, там, поливы ну, и так далее. Так, в общем, все, все необходимо. Это на плечах управляющей компании. Их задача обслуживать дом. Но ну, если у жильцов возникают какие-то пожелания, что-то закрыть периметры, что-то добавить, камеры добавить, иногда такое бывает, то, естественно, управляющая компания вместе с ними она им поможет это все организовать. Дома на гарантии пятилетней, поэтому даже после сдачи застройщик все равно держит руку на пульсе, чтобы все там сохранилось. Где-то, ну, чаще всего из опыта. Все квартиры получили, даже несмотря на то, что это полная причастовая есть, все равно же косметику нужно сделать, ремонтные работы, там плитку занести или еще что-то. Что-то повредили в подъезде, стены, пол, там, не, не знаю, обшивку в лифте. Застройщик это меняет. В протяжении пяти лет обязан менять mm. согласно договору. Ну, во всяком случае, согласно нашего договора.
2: Да. Повредили, ну, люди просто,
0: да. да. Берете, меняете
1: Да, у нас есть гарантийное обязательство, которое мы несем.
0: Круто. Да. Не слышу. я думаю, гарантия, Пустую. когда, допустим, ты сделал, но твоя работа как-то, видимо, была недостаточно качественная, она вот развалилась. А если ее кто-то ну, бьет и там. Пост Портит, портит да. то кто ж виноват в этом. Что,
1: что касается квартиры, мы когда сдаем квартиры, кварти... все работы в квартире идут с гарантией. В последующем, когда собственник начинает делать следующий этап косметику, если он что-то ну, сам вредит, ну, допустим, элементарно, идет разводка отопления под стяжкой. И он захотел, не знаю, там что-то просверлить или стяжку подснять, что-то там, водяные полы сделать, ну мало ли хотя уже электрические, а, давно пол, у нас довольно. Давно...
0: Полквартире там любимый не нельзя же делать. Ну, знаешь ли.
1: Ну да, вообще лучше, конечно, электрический. Ну, допустим, он заходил там, не знаю, что-то просверлить, попал в трубу, ну там, поломка и так далее, конечно, это не гарантия. Ну это, извините, ну, да, это конечно. вы сами чуть-чуть не то сделали. Да, если там окна, не плотно закрываются, то есть нужно отрегулировать, там уплотнитель поменять или что-то, -что это, конечно, застройщик обслуживает. А именно входная группа, то есть места общего пользования, это инициатива застройщика. То есть мы за то, чтобы дом сохранил хотя бы первое время красивый вид. То есть чаще всего через где-то полгода-год, когда основные работы ремонтные все делают, застройщик еще раз проходится, наводит порядок, вот и все. Потом уже говорит, ребят, ну теперь вы сами.
2: А как вы думаете, почему это ну, мешало местным застройщикам да, так делать всегда? Не было игрока, который пришел сказал бы, ребята, ну кажется, что-то не очень. Мы принесем нормальные стандарты человеческих отношения.
1: Ну, вы знаете, нельзя же людей заставить придерживаться какой-то политики. Но ну, это нормально. У нас во всех сферах бизнеса есть те люди, которые делают чуть больше, чем все остальные. Которые дают чуть больше качества, чуть больше сервиса, чуть больше каких-то дополнительных нововведений. Кому-то это не нужно. Кто-то вот делает, как делает, и все. Для каждого продукта свой покупатель. Это же нормально. Так же, как и в любом бизнесе. В том же, в тех же автомобилях. Ну, есть Mercedes, BMW там, и так далее. Да? Но их же не все покупают. Не все. Ну, Во-первых, не, 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 не все могут себе позволить для начала, да? Или кто-то считает: да ну зачем мне эта роскошь, я вам куплю себе там что-нибудь попроще. И все. И буду жить. И буду там ломаться, там кряхтеть там, и так далее стримота вот это. Ну, она меня устраивает и все. Вот так же, наверное, рассуждают и наши коллеги.
2: Я предлагаю, когда мы ну, выпустим подкаст, да. Разослать всем знакомым застройщикам Нашим маркетологам да, там.
0: Марго, марго, слышишь, вот так можно Оказывается, дома строить и так их можно Продвигать Так что вот. Запомните, пожалуйста
2: А вот у меня такой, можем ли упоминать ну, Наверное упоминать прям не будем конкретно Мор, Застройщиков, может, да, кто ближе приблизился К стандартам, которые
0: Если считать, что вы Это десятка, да, да по этой Десятибальной шкале Кто-то был ближе, например, из застройщиков не реклама радио, а просто чтобы понимать.
2: Ну,
1: вы знаете, все зависит от города, от города присутствия. Есть города, будем честны, уже приятно избалованные предложением, а -а -а. потому что дошел период до того, что уже предложение стало больше спроса. И поэтому для того, чтобы именно твое предложение купили, а не что-то другое, ты начинаешь его пичкать всякими фишками, систем умный дом. Ты начинаешь его делать чуть лучше, чуть круче, чуть меньше делать себе надбавочку. Для того, чтобы чуть дороже сделать продукт, чуть больше себестоимости. То есть делать свое предложение интереснее, чтобы у тебя купили. Хотя бы, хотя бы за сколько-то у тебя купили, а не купили у, друг, у кого-то другого. То есть это конкурентный рынок. Мы так уже давно работаем в Ростове, в Краснодаре, в, давно, в Астрахане, да, уже давно так, то есть там есть интересные предложения, есть компании, которые тоже вот строят приближенно к нашему наполнению оснащения, и поэтому там нужно улучшать продукт, иначе у тебя не купят, просто в принципе, уже покупатель, покупатель уже, ну, да, в хорошем смысле немножко избалован. Мы сейчас находимся в одном из тех городов, где мы работаем, где рынок пока не избалованный предложениями, интересными предложениями. Поэтому,
2: Хорошими качествами, поэтому мы к этому пользу, придем да, в любом собственно... случае.
1: Это, это неминуемо. Потому что все равно найдутся те компании, которые поймут, увидят, что можно делать. А, так можно, оказывается, было вложить чуть больше, можно было продавать концепцию чуть подороже, какую-то концепцию придумать. И это люди, оказывается, покупают, то есть У -у -у. они не только за там, экономом до 100 тысяч ходят, а они еще могут и за 150, и за 160, и за 170, оказывается, купить. Главное им просто показать, за что Причем это Причем те же деньги. самые люди. Возможно, и те же самые люди, да. То есть, когда они поймут, что оказывается, так тоже можно, и тогда уже начнутся какие-то улучшения, какие-то добавки. Не может же просто так один там сначала продукт стоил за это сто тысяч за квадратный метр себестоимости, а потом стал вдруг, она будем продавать за сто пятьдесят? Также ну, не бывает, не бывает. У нас это... бывает.
0: В Владивостоке так бывает. Но... Ой, ну у нас там придумывают название какое-нибудь по имени женщины любимой. Это... Но, Наталья, там, вы Катя, знаете, Катя.
1: Я, я вам хочу сказать, в любом случае Не знаю, насколько это будет в оправдании Может быть, тем коллегам, которые у нас строят Да и нам в том числе Очень дорогая рабочая сила Ее очень мало, к сожалению Квалифицированной рабочей силы У нас очень много неместных приезжих
2: Экспаты? Да нет, просто но я,
1: я имею в виду, что вот весь руководящий состав это все Краснодар. То здесь просто не нашлось людей ну, может, нам не попались, которые готовы были бы вас
2: Достаточного количества местных управленцев, среднего, высшего звена.
1: И с рабочей силой в том числе сложно. Сложно, с, да, даже там я по делу продаж это вообще тоже отдельная история. Кадров, к сожалению, мало. Поэтому приходится привлекать не местных людей. Материал регулярно растет стоимость. У нас вот за период, сколько я работаю с июня месяца с конца июня там стоимость арматуры и стоимость бетона повысилась Ну это в я так разы. понял, что
0: везде это, сказать, общая российская сложность.
1: Поэтому здесь просто эм, ну, достаточно дорогие стройматериал дороже, чем практически во всех регионах, в которых мы присутствуем. Но единственное, вот к нам еще первым близко mm -hmm. немножко по арматуре и все. Поэтому цена регулярно меняется. Мы на те металлические пластины, которые мы планируем облицовывать Айвазовский, они уже от момента запуска проекта в мае поднялись почти в два раза. Себе. То есть на них закладывали там энную сумму миллионов рублей, а сейчас эта сумма почти в два раза больше. А уже как бы ну концепция есть, надо, хочется классно да. сделать, уже там потреб как-то уже нет.
2: Ну и ценой квадратный метр что не компенсируешь в моменте в два раза? Ну, нет, конечно. Это, как
1: бы... Конечно нет. Невозможно. Да. Поэтому, ну, в общем, есть свои нюансы, просто такая вот специфика нашего региона. То есть стоимость за квадратный метр, она не просто так вот так вот взяла и появилась, потому что себестоимость выше, чем во многих других городах. Поэтому вот и введена такая чудесная программа «Дальневосточная ипотека», чтобы более высокую стоимость за квадратный метр в целом, нежели чем в других городах, компенсирует просто меньшей переплатой в виде процентов, потому что ипотечная…
2: Доступность денег для людей да, просто сделать. Да,
1: да, да. Потому что ипотечная форма расчета это более 80% наших ежемесячных сделок. Я уверена, что у большинства коллег также. Сейчас, конечно, будет наблюдаться другая тенденция. Чем больше будет расти цена за квадратный метр, она неминуемо будет расти. В нашем случае, да и я думаю, что у коллег, само собой, когда увеличивается стадия готовности дома, то есть чем ближе сдача, тем меньше рисков. Покупатель видит, что, отлично, вот застройщик уже там возбудится, все хорошо у них. Естественно, цена за квадратный метр растет. И вот к тому моменту, пока она будет расти, но будут привлекаться те люди, которые, возможно, даже и без ипотеки готовы будут покупать. То есть чем, чем выше цена за квадратный метр, тем больше платежеспособных людей привлекается, если это достойный продукт, продукт конечно.
2: Здесь я еще такое наблюдение, может быть, сейчас проверить, я не знаю, но чем сильнее, не хотел говорить это типа силы бренда, но очень нормально сказать там, а, ну просто доверие компании, да, Крупное, что она много лет строит, тем легче отдать деньги на начальном уровне, Думаешь, что дом достроится. Не,
0: ну конечно, если ты знаешь, что ты известный застройщик, думаешь, ну скорее всего, ну, я вероятнее всего он сможет, э сдюжит.
2: 20 лет живу в Владивостоке и у меня не было в голове ну, ни одного застройщика, которому бы я доверял, ну кроме его. Ты еще не доверял? Можно динам? называть конкурентов или нет? Да. Ну ДНС, я не
1: согласен.
2: Да, ну, а, ну, а все равно густи <смех> <та> вы... <смех> нет.
0: то понятно, ты можешь Алексей в личку написать, или что там. Дмитрий Юрьевич, <смех> ну, <смех> богу, ну да, где понятно. моя квартира?
2: Да, да, да. В смысле, единственный, кто, ну, кому я доверял и почему купил, да, там вот когда в марте получается, это был DNS Development. Потому что, ну, блин, это огромная компания, всех ты лично здесь видишь, да, знаешь, ну, как бы, и так далее. И больше никого. Ну, в смысле, я рад, что появляются игроки крупные, которым ты им просто на уровень доверия можешь сразу же да, дать деньги.
1: Крупные. Количество лет работы компании – это ну, цифра весомая.
2: Сто процентов,
1: То есть 26 лет работы – это говорит о том, что пережит не один кризис. Количество городов, то есть люди были подготовлены, компания была подготовлена, она имела определенные резервы на то, чтобы даже встрять не очень приятную для себя ситуацию, они аккумулировали свои ресурсы для того, чтобы достроить все равно те проекты, которые у них есть в работе и еще даже заложиться на новые проекты. Это правильная стратегия финансовая. Но если люди умеют распределить свои финансы и понять, Риски, что куда конечно. они вкладывают, то, естественно, они понимают, сколько им нужно средств на то, чтобы достроить и этот, этот, этот проект. Если они выходят в новый регион, значит, естественно, они выходят тоже с какой-то определенной финансовой подушкой. Поэтому годы работы, годы присутствия – это знак умения планировать свою работу, планировать свою деятельность. Если компания умеет ее планировать, значит, с большей вероятностью она достроит. Но это ранее, еще до того когда были спецсчета. Сейчас-то вообще все просто.
2: Сейчас, да, вот, кстати, с спецсчетами, да? Есть, проек...
1: есть проектное финансирование, мы работаем с банком Домары, все. У нас уже есть деньги, в принципе, на то, чтобы достроить проект. Но это даже не обсуждается. Дальше уже зависит, сколько мы отдадим банку и сколько останется у нас. Но в любом случае продукт будет готов, он будет достроен в те сроки, которые есть. У нас есть для этого все ресурсы, помимо наших, еще и средства по проектному финансированию, по заключенному кредитному договору с банком. Естественно.
2: И цена выше. Естественно. Поэтому, естественно. Ну, ипотека меньше. Раки за три, но по пять. Да, большие но, поэтому, раки были. Поэтому, когда Красавцы. запустили
1: в обязательном порядке программу проектного финансирования, деньги выдаются за под проценты. Естественно. На то, чтобы достроить проект. Куда эти проценты закладываются? Конечно Тут, же. в стоимость за квадратный метр. Кто оплачивает эту стоимость? Конечный покупатель. Поэтому. так было. Да, так что когда ввели спецчета, естественно, ну э, люди просто чуть больше доплачивают сейчас за свое спокойствие. И для большинства это нормальное явление. Лучше они будут чуть, чуть больше внесут и будут спать спокойно, чем они бы купили за 3 копейки и, и каждую ночь дергались бы вообще достроиться, а чем так дешево? Да очень дешево, это всегда повод задуматься. Почему? Почему так? Компания с бы так работает или они работают с какой-то минимальной прибылью Пока они работают с минимальной прибылью, достанет тот момент, когда скажут, слушайте, да что-то, наверное, мы закругляемся, сворачиваемся Это неприбыльное, это вообще дело
2: Ну легко кончится стройка, Давай под, подрежем
1: там, подрежем на, на, на том, там сэкономим, так сэкономим Что-то возвелось, кое-как вели в эксплуатацию, ну и, и с Богом
0: Но следующий будет точно
1: лучше если будет
0: Ирина, Данила, что посоветуете местным маркетологам из мира недвижки? Есть какие-то у вас классные напутствия коллегам? Терпение. Терпение, так, и, тру, и труда.
1: Раскачивать отдел продаж, потому что в моем понимании, особенно в социальных сетях, да и во всей, ну, в большинстве рекламы, должны участвовать люди, в... К которым приходит покупатель. То есть он должен, ну в идеале, чтобы он заходил в отдел продаж, как это у меня было в свое время, «Ой, Ирина, я вас в видел, классно, я об а этом свободно можно к вам?» То есть они идут на людей уже, они узнают больше доверия. И сам специалист учится контактировать с, с, с камерой, с, работая с камерой, ему уже проще работать с людьми, потому что он иногда может замечательно знать свой продукт, но не уметь сформулировать свои мысли или переживать их как-то там. в общем, И в итоге может быть классный человек, который может с душой подбирать квартиру людям, а он просто не тренированный. Поэтому надо привлекать отдел продаж, вкладывать в отдел продаж, уметь им грамотно преподносить свой продукт, делать тот продукт, за который гордо, а не стыдно. Ну, я думаю, что, наверное, больше вот людей добавлять в рекламу, в обращение.
2: Люди но, покупают у людей.
1: Да, но для того, чтобы привлекать людей, нужно понимать, что ты... вот Я, я допустим, во всех... В видеороликах, в рекламе я всегда выступаю с гордостью, потому что ну, я смело рекламирую свой продукт
2: Мы смотрели, я смотрю классно
1: класс. то есть я, 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 я горда за то, где я работаю и какой компании я имею отношение Возможно, если бы мне было бы стыдно, мне, там, а где ты работаешь? Там, там, в стройке а где стояки, то не да Там
2: недвижимость, там
1: есть на компания Как барни
2: датс в этом
1: Да, поэтому, когда вот так, тогда, конечно, ты лишний раз, наверное, вряд ли где-то захочешь светиться А потом будет вспоминать, а, это вот этот вот, он мне обещал квартиру сдать и там, раза не сдал Да, а когда ты горд, ты вот туда, кому рассказать, что там, девелопмент-ю классные ребята Давайте всем расскажу, что-то на радио запишемся, где-то запишемся В подкасте, в маркетинг Поэтому привлекать людей, делать продукт более таким, ну каким-то человечным, что ли. Думать о том, как будут жить люди потом в этом доме, а будут ли они тебя добрым словом вспоминать, а будут ли они тебя рекомендовать, компанию твою рекомендовать. Вообще, ну...
0: Это мы передаем привет тем застройщикам, которые строят первый дом с видами, а потом закрывают его своим вторым же домом.
1: Ну или делают расстояние между домами по 10-20 метров тоже. Только да.
0: это чтобы веревку протянуть.
2: Это очень полезная
1: вещь. Соседями, да.
2: Ирина, Данил, спасибо огромное, что пришли. Очень интересно было. И в смысле я прям как будто погрузился в новые такие реально стандарты. квартира появилась, да? Да. Уже нарисовывается квартира, да. Классно. Спасибо вам большое. Приходите в
3: отдел продавшего.
1: Подберем отличную квартиру.
0: Промокода нет, но приходите. Да. Все, ребят, спасибо большое. Миша, спасибо тебе.
1: Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Всем хорошего дня.
0: Всего доброго.
2: До свидания.